0: mais hits no seu rádio. É agora. Hits, ação e aventura. Do Ricardo do B, esporte e atitude é
1: Boa tarde, galera, boa tarde ouvintes, boa tarde. É. Queridos ouvintes, estamos aqui iniciando hits, ação e aventura, eu sou Ricardo do B e falando pra você já iniciando com o Alex Bodoga, boa tarde.
0: Boa tarde, meu parceiro Ricardo do B. Você tava velejando esse final de semana, né?
1: Ah, velejando, correndo, é, voando. É a gente sempre no imaginário e no real, né? No real eu tava velejando, mas na hora que você veleja você é tudo. Né? Você comanda os ventos. E aí eu queria que você me dissesse, logo, pra que a gente tá voando aqui? Vamos voar de brincar, e começar a sortear a coisa?
0: E já que você falou aí de Quem brincar... Deixa
1: dinheiro? Eu quero, eu quero dinheiro,
0: mas já que você mas falou... não é dinheiro não, vai de... Pra pegar, deixa de brincar, hoje tá valendo
1: dois convites então, pro Mirabilândia, Ricardo. Esse sim eu quero. Aí sim, hein? Esse eu quero. Ação e aventura, Mandar um né? abraço pra Bruno Peixoto, meu querido pedaleiro, ele é grande pedaleiro, viu cara? É, é o ciclista de primeira, Aí pedal sim, show, Aí Bruninho, sim. Bruninho começou, olha, pequenininho, uns 15 anos com a gente, lá com o Paulão Bike, com um Pernambuco Bike, a gente fazia trilha e ele é o proprietário, né? Filho do proprietário do, do Mirabilândia, que fica ali no centro de convenções, que é a nossa Disneylandia, né? Aqui de Pernambuco.
0: E para participar, Simples, Simples, né?
1: Pra participar é só chegar aqui Nome, e ligar.
0: sobrenome e o endereço para o 982099113. No final do Ritz Ação e Aventura tem presentão, Ricardão.
1: Pode fazer pergunta, porque a gente vai Pode ter Pode fazer Hoje pergunta. A gente vai ter uma...
0: Hoje
2: nós vamos ter
1: entrevista! É isso aí, boa tarde, Marcelo Falcão.
2: É, boa tarde, Ricardo. Boa, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos tentar fazer uma conversa bem agradável com vocês.
1: Essa emoção será completa porque tocaremos as melhores músicas. Deve já quero é, realmente homenagear todos vocês ouvintes. A rádio realmente ela tem um alcance em todo o estado. Inclusive, né, se você for para Paraíba, ainda pega do outro lado de lá, tá? E eu quero mandar para todo mundo que está escutando rádio, a gente vai falar de um assunto muito sério hoje, muito bacana, e a tradição nossa pernambucana, em tudo que é lugar que se vê, você pode praticar, que é a natação. E nós estamos com uma pessoa que é um orgulho e uma grande, assim, é para mim, eu sou fã número um dele, a história é muito bacana, Marcelo Falcão é hoje nosso presidente da Federação Aquática de Pernambuco, é, e, além disso, tem um currículo vasto, né? Um currículo que você pode apenas dizer, né? Presidente, árbitro internacional da FINA, Federação Internacional de Natação, participações em competições internacionais, Olimpíadas de Pequim em 2008 e Rio 2016, Pan Americanos Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015. Estava lá com ele, em Toronto. Eu estava lá na vela, paralímpica e ele lá na natação né? então a gente se cruzou nesses eventos, campeonato sul-americano três campeonatos, palestrante oficial da CBDA Federação Brasileira de Esportes Aquáticos para curso de arbitragem na natação desde 91, com mais de 170 cursos realizados no Brasil, é mole? quer mais? quer nadar? quer saber nadar? hoje você vai Aprender e saber como é que inicia nesse esporte maravilhoso Pernambuco tem uma grande tradição Etienne, a última recordista, né? a única brasileira a conseguir Entrar num recorde mundial, é pernambucana, sim E é filhote de Marcelo Falcão, né Marcelo?
2: É, ela conhece, a gente conhece Etienne desde que ela tinha oito anos Desde então ela já ganhava as provas aqui no Norte e Nordeste não só em Recife, no Norte, Nordeste e desde cedo a gente sabia que era um atleta em potencial
1: é isso aí, o esporte começou a se tornar popular a partir de 1700, no ano de 1669, o francês Teve, Tevenal começou de forma a natação, descrevendo a, a abraçada semelhante ao nado de peito a seguir o italiano Bernardo elaborou o nado de costa em, set, em 1900, eh, 1794 e hoje a gente tem vários estilos Quais são os principais estilos da natação, professor?
2: É, nós temos quatro estilos oficiais, né? O um nado borboleta, né? que aqui antigamente se chama de golfinho, mas o nome do nado oficial é borboleta. O nado de costas, o nado de peito e o nado livre. O que é que acontece? O pessoal acha que o nado crawl, que todo mundo fala, é um nado oficial. Não é, pela regra da fina, não existe esse nado. Existe o um nado livre, que o pessoal nado crawl, por ser o um nado mais rápido. Mas em termos
1: de regra, não existe o nado oficial como estilo, nado de crawl. É, chamado de crawl, considerado o mais rápido dos estilo, o nado de costas surgiu em 1794, somente em 1912 começou a ser praticado em competição. Natação é somente para atletas, todo mundo, não é somente para atletas, todo mundo pode aprender a nadar em qualquer momento da vida. Me fala aí o lance da saúde, a natação é Dizem que eu dizem, né? Sempre falou, sempre escutei isso, eu nadei, inclusive comecei com meus 5 anos na natação do Náutico. Quero mandar um abraço para a Nikita, que todo mundo, né, aqui de Pernambuco, reverencia. O Nikita foi um grande formador de grandes atletas, campeões brasileiros, né? A Adriana Salazar e Annie Mills aí nadou por ele, e, a, inclusive, com o Marcelo também, que foi lá de Santa Maria. Mas o né, Nikita era do Náutico e eu iniciei na, na piscina do Náutico e era um centro assim de excelência internacional. Ah, e ah, na prática do esporte, sempre as pessoas falavam que a natação é um esporte mais completo. Por que isso? É,
2: porque, assim ele além da parte cardiovascular respiratória, é um esporte também que trabalha com é, maior número de músculos. Outra coisa também que ajuda muito a natação é a falta de impacto. Porque, então, a água tem, tem essa, essa vantagem também, né? Que não, você não tem muito impacto e você não tem muita contusão, assim, em termos de fratura, em termos de coisa mais. Mas tem, lógico, e como todos os esportes, né? Tem também o seu lado. Tem um lado que tem problema de joelho, problema de ombro, no caso, a natação. Mas a natação é considerada o, é, o esporte mais completo por causa disso. Você, meu amigo, que é corredor, sabe disso. Você que, que, que corre, sei lá, 10, 20, uma maratona, tá? Muitas vezes você corre, ou qualquer maratonista também Ele corre, tem um, um preparo físico excelente Mas manda ele andar 100 metros A dificuldade que ele sente, por quê? Porque ele está usando um músculo Que ele não, ele
1: não está acostumado a trabalhar no dia a dia Falou tudo E é por isso que o triatlon tem uma composição bacana hoje Porque as pessoas que têm dificuldade motora Você pode pedalar Porque você na fisiologia do movimento do homem é, é, Pedalar e correr é fácil quando, de fato, você cai na água, eu falei isso na, quando eu entrevistei a, a querida Caroline, que é a nossa triatleta campeã brasileira, e ela, de fato, e eu disse também, minha, a, a minha maior dificuldade, e aí eu posso dizer que eu tive um grande professor também, depois, em alto rendimento velejando, eu tinha que fazer a parte aeróbica. Então, para não aumentar o impacto nas corridas, o professor, que é o pai do Marcelo Falcão, o Falcão, querido Falcão, que já não está conosco aqui nessa tridimensão, mas eu queria agradecê-lo por todos os ensinamentos, porque eu era do esporte e travava a grande batalha do, da preparação física com a natação e, o, e a, tinha, tinha a máquina polo. Vocês nem sabem o que é isso, mas eu sou da época da máquina polo. As academias hoje têm umas, umas máquinas soltas. A gente tinha um satélite onde a gente tinha tudo ali. E a gente ia para o esporte... Fazia, primeiro, corridas. Falcão mandava fazer 36 voltas de volta é, da, 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 do polo aquático, que na época era o maior polo aquático da América Latina, o Esporte Clube do Recife. Hoje não fica entre os 10, tá? Tem muita coisa aí que tá andando e eu vou falar sobre o clube também. O clube tem grande responsabilidade dos colégios então assim, eu tive a honra e o orgulho de nadar pelo esporte me preparar para ser velejador e chegar a pódio mundial porque a natação me deu uma condição cardiovascular sem me lesionar tá? hoje eu faço triatlo claro que eu não vou ganhar porque de fato o conjunto dos três esportes tem que estar muito bom e eu não, eu não viso isso, eu viso, na, eu viso qualidade de vida, então eu é, passa a palavra de novo para o professor que a natação também é uma coisa muito importante todo mundo que nasce, a primeira coisa que a gente vai viver, o mundo vai virar o mundo vai virar água, então a gente é, é até sobrevivência você nadar é estranho você ter um adulto e dizer olha, eu nunca nadei, não sei nadar e a natação é inserida culturalmente para você realmente sobreviver
2: é Ricardo, deixa eu só voltar um pouquinho falar da máquina polo que você falou tá? a apenas para enriquecer essa máquina polo que chegou foi aqui em Recife em 1975, só chegaram três: uma foi para o esporte. Outra foi para colégio Santa Maria.
1: Tu me entregou a minha idade, eu estava dizendo que eu tinha 25 anos, agora pronto, agora me ferrei mesmo. Então,
2: uma foi pro esporte, outra foi para colégio Santa Maria e outra foi para Santa Cruz. Chegou em 75 e quando chegou foi aquela novidade. Em relação ao que você está falando, em relação a, a nadar, inclusive na época das guerras, dos gregos e tal, a pessoa era considerada, considerada inteligente se soubesse nadar. Veja que coisa. Por quê? Porque na época também das guerras, tinha ataque por mar, então, pelos barcos, pelos navios de guerra, então, quem soubesse nadar era uma pessoa inteligente, então, já tinha um nível ah, em relação ao, a outro de inteligência por causa disso, então, é saúde, é sobrevivência e é segurança.
1: E até os anos 1500 a. De Cristo a humanidade acreditava que as pragas surgiriam nas águas dos mares e os dos rios. Por isso, evitava-se aproximar dos espaços aquáticos. Mas as antigas civilizações deram origem às primeiras nadadoras do mundo. O Egito, Roma e a Grécia e a Síria foram os primeiros, as primeiras nações a revelarem indivíduos com a habilidade de nadar. É isso, falou tudo aí, na época né? tinha essa questão, tinha uma questão religiosa, as pragas o homem tinha que se adaptar que de fato as grandes guerras as batalhas travavam ali no espaço limite, inclusive o Rio às vezes era limite de território, verdade?
2: Verdade, você está tá melhor preparado do que eu em termos de história <risos> realmente fez o TV de casa muito legal, Ricardo é, eu,
1: isso você, você falou uma coisa muito séria e aí eu quero entrar com o um assunto sobre dever de casa o dever de casa hoje do atleta, né, hoje, do atleta, é educação física, é a, coisa, é a palavra mais importante. Vou falar de natação, porque natação é uma modalidade esportiva. A educação física, e, eu, e aqui também quero enaltecer o trabalho do, do professor Marcelo, porque ele foi coordenador do Colégio Santa Maria, um dos melhores colégios do Brasil. Né? E ele coordenou todas as atividades, inclusive a educação que vem da criancinha. E eu hoje vejo. É, o colégio terceirizar a educação física as modalidades o que, é que você acha disso oh, é uma coisa muito complicada a gente falar nisso né porque
2: infelizmente a gente até com essa pandemia é, ouvintes a gente vê que um dos principais motivos para evitar seria atividade física tá e o que a gente vê infelizmente hoje em dia eu posso falar isso pela experiência é que a maioria das escolas vê muito mais a parte é, pedagógica a, a, a concorrência do vestibular A concorrência de ser o primeiro lugar
1: Enquanto... No vestibular, né? mas na dúvida não vai ser Porque eu acho que o cidadão Aí, aí é um debate bacana Ele levantou pedag pedagógica A educação, como a gente falou aqui na semana passada É educação física Você aprender a se movimentar Se você não sabe o que é isso Como é que você pode cobrar uma geração hoje Adolescente Que está todos na frente do computador ele não teve educação, ele sabe se alimentar, educação alimentar, educação de geografia, de matérias básicas, de relevo, de matemática, mas a matéria de educação física é obrigatória, está na constituição, é saúde gente, é prevenção, então os colégios têm sim a obrigação de estar mandando muito bem nessa linha esquece essa de dizer, não, porque agora é só vestibular, sim, cidadão é primeiro lugar no vestibular, mas não soube o que era uma competição, não sabe o que é perder, quer jogar em equipe, quer fazer um, um, um queimado, ser ludicamente, brincar com a, com a criança na educação física, para ela aprender um dia a ser um cidadão verdade ou mentira?
2: verdade, e inclusive eu quero dar um dado a você geralmente também os grandes atletas são bons alunos e o... grandes pessoas.
1: E tem... o mais importante é isso. Os grandes atletas são, além de pessoas que sabem perder, aprenderam com o esporte, levar os valores para casa, são família e temem a Deus, porque nada é feito por acaso. E para isso, a gente vai de música no e Ação e aventura. Ação e aventura. Ação
0: e aventura.
1: Nesse... <risos> A gente inicia a respiração, até isso aí, olha, para cantar precisa respirar, e para respirar tem que estar tá com o coração bom, e o coração bom é só se movimentar, e movimentar é educação física, e a educação física tem uma variação que chama-se natação, e a natação, Marcelo, por favor, com essa Covid, como é que está a natação?
2: A gente passou por uma situação muito difícil, tá? E principalmente os atletas, os praticantes e também os profissionais. É uma dificuldade, é a partir de março houve esse lockdown, né? Então foi uma dificuldade muito grande que passamos, pensamos nos atletas. A, a gente que tem pais que com, sempre conversam com a gente, fica um, você sabe Ricardo, o menino ficar dentro de casa o tempo todinho sem fazer nada. E também os profissionais, cara. Os caras sofreram muito, né? Tem muita gente que tem a sua academia, ou tem até personal também de natação, que não tinha como exercer sua função. Então foi uma situação muito complicada, mas graças a Deus a coisa melhorou e a partir de julho a gente voltou, né? A gente aqui em Pernambuco voltou e voltamos de uma maneira muito, muito, muito legal, muito boa. Que a gente voltou através da piscina lá do Santos Dumont, que
1: foi feita uma reforma, sabe, Ricardo? Eu digo a você que é uma das. Deixa eu só colocar para as pessoas que aí você fala Santos Dumont é uma coisa assim, ah, aeroporto Santos Dumont. Não, gente. Centro é, esportivo Porto. e lazer. De lazer, olha a palavra. Santos Dumont fica ali na Barão de Souza Leão, aqui em Recife. É, além de, de toda a estrutura de natação, nós temos é, a pista de atletismo. Do Nordeste, se não me engano, é a melhor? Uma das melhores, sim. Uma das melhores. E o equipamento Santos Dumont serve para o esporte e lazer. Então, vão lá conhecer o Santos Dumont. Vocês vão bater no peito e dizer, olha, que orgulho que equipamento maravilhoso, fala
2: deixa eu te falar, primeiro vou falar da minha, a minha filha que, claro. é, a, que é, a piscina. é a
1: piscina que você reconstruiu, graças a
2: Deus exatamente, a gente é, é, o governo do estado procurou a gente e a gente realmente deu toda a parte técnica e hoje nossa piscina é orgulho, viu meu, meu amigo você tem uma ideia, eu digo a você com certeza tá entre as três melhores piscinas do Brasil e em termos de iluminação não tem igual uma coisa fantástica, tá bom fizemos uma piscina de 25 que não tinha a nossa arquibancada lá agora é coberta para 1.260 pessoas sentadas, tá? A nossa raia da competição é a raia das Olimpíadas do Rio de Janeiro. A nossa barra, a nossa baliza de polar 4 também das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nós temos os banheiros totalmente reformados, com cada um com em torno de 20 duchas, tanto masculino como feminino eu vestiado todo cerâmica, anterrapante então está realmente tá um, um equipamento muito legal, agora eu acho que faz tempo que você não vai lá, mas o Sanjo Dumont, além da, da piscina e do, da pista, tem futebol de areia, vôlei de areia, futebol society, futebol de campo, tênis, judô, karatê, yoga, academia da ginástica, então você precisa ir lá, tem um parcão para os cachorros, Aquele que o pessoal vai, tem a pista de caminhada. Então, para o que era realmente a gente tá com equipamento, para o que a gente tinha e que o que a gente está, Ricardo, realmente é, é um show.
1: É isso aí. A gente levanta a bola e precisa. Nós precisamos ir no Santos Dumont. Eu, como cheguei né, com essa história de trazer você para. Como é que é a entrada no Santos Dumont? Ela é pública? Como é que é para o pessoal acessar?
2: É pública, tá? É aberta de 6 até às
1: 10 da noite. Por que eu estou falando isso? Porque os clubes né, e as escolas a gente tem que pagar. Como é que é a situação lá no Santos Dumont? Isso é importante.
2: É tudo de graça. Para você ter uma ideia, agora, infelizmente, por causa da Covid, está tudo parado assim, as atividades e só tem treinamento. O tá, treinamento continua, atletismo, de natação, do judô, treinamento. Para o público em geral, ainda não, por causa não. da Covid. Para entrar no São João hoje, é obrigatório você entrar de máscara certo. E, e ter a temperatura Os aferida. Os
1: protocolos da Covid. Isso. Tá. Mas a, a entrada e a prática de qualquer atividade ela é, ela é, é
2: free. Free, free, certo, exatamente. É uma coisa é bem legal em relação a isso, tá? E você é você, você. Tem sabe? avaliação, tem tudo, tudo médico, tudo. como é que é isso? Tem, a, tem uma equipe assim, por enquanto assim, porque não começou as aulas ainda, né? Mas lá, inclusive, tá passei um centro de excelência, até com uma equipe multidisciplinar. Para o, para o treinamento, para essa coisa toda, tá? E você tem uma ideia, a gente a gente não, porque eu não faço parte do governo, logo dizer que eu não faço parte do governo, eu também não trabalho lá, mas o Santos Dumont tem hoje em dia uma perspectiva de ter 7 mil alunos praticando
1: esporte de graça. Isso é um sonho, cara. Olha, isso tudo que eu, o Marcelo, presidente da Federação Aquática de Pernambuco, falou e disse que nós temos equipamento público, que é o, Santa, é, que é o Santos Dumont, é... Para a gente aqui do programa, realmente é uma felicidade e agradecimento ao governo do estado por ter feito essa obra maravilhosa, porque a pista demorou tanto, mas conseguimos. Tudo é muito difícil para a gente conseguir no Nordeste, no Brasil, inclusive né, né, temos que olhar o esporte amador. É difícil as coisas acontecerem. Quando a gente vê um centro de excelência ser colocado dessa forma e de fato sair do papel, eu fico só tenho que dizer aplausos. Aplaudir a gestão, né, porque isso é importante que o governo esteja. O governo, realmente, quando, quando eu falo, é a gestão, né, o poder público, que é para isso que serve nossos impostos também, né, para que a gente tenha educação, saúde e eu acho que a única coisa que você pode prevenir, eu sou da linha do esporte. A prevenção mais importante é o movimento. E eu, né, agora eu vou perguntar.
2: Ricardo, e as
1: competição... Só... Pode, pode, claro. Desculpa,
2: perdão. o detalhe também,
1: não sei se você teve a oportunidade de ir no Geraldão, chegou aí depois da inauguração. Foi. Teve, inclusive, uma, 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 uma estreia do, do vôlei, e o vôlei sentado, inclusive. Você viu que estrutura também está lá? Falei, inclusive, aqui. Mandei um grande Sempre. abraço para o gestor. A gente falou aqui no programa, inclusive, na que veio aqui foi o Carlos e a gente falando aqui do Geraldão, que era um né, um, um sonho que a gente jogava basquete ficava pingando né voleibol né o Lula veio aqui falou do Geraldão também que estava querendo fez a abertura inclusive o Lula que é o presidente da federação hoje vice-presidente da federação pernambucana de voleibol e eu disse né que o Geraldão é uma outra é um outro equipamento público né e é municipal que também está lá é equipado com todos os procedimentos para você entrar e iniciar a atividade física de uma maneira segura tem atividades também nas as academias da cidade também, é uma coisa bacana. É um projeto lindo. Tudo vem a somar, gente. E vocês têm que se movimentar. O que a gente quer aqui no programa é tirar você do sofá. É mostrar que a gente tem opções, não é isso, professor?
2: Exatamente. Eu, longe, você me conhece muito bem, longe de estar tá querendo fazer propaganda para ninguém. Não é isso, não. Mas a gente tem que reconhecer o serviço, tá? o que foi feito. Inclusive, tem piscina também no, São... no Geraldão, também tá bom? Ah, é, isso aí, também.
1: é, do lado, inclusive, da, da, é, exatamente, exatamente, do lado, perto do metrô, entre o metrô e o Geraldão lá atrás, que quase ninguém passa na Mascarão de Moraes, tem uma piscina também, então assim, tem o um município oferecendo, tem o um estado oferecendo, tem os municípios do interior também, que se você for falar aqui, cada município deve ter aí seus equipamentos, bizeus. como é que tá?
0: Bizeus tem sim, tem as academias sim. O pessoal se movimenta, vai nas pracinhas, faz barra, flexões, corrida também. E uma coisa que acontece lá no interior, que acontece aqui na capital, é que nos finais de semana eles colocam aqueles cones, né? fecham uma via daquela para o pessoal justamente praticar exercício, andar de bicicleta, de skate, correr, fazer um monte de, de prática de esporte. É muito legal.
1: Eu acho que a gente está aqui para falar as coisas que são reais. Não, não, não somos políticos, mas a política nossa é nossa esporte. Quando tiver esporte dando certo, a gente vem aqui e agradece, porque é muito complicado, né? E ter, e a gente teve uma história, a natação tem uma história belíssima de conquistas. Fátima, Fátima... Vieira, Fatinha. Fatinha. Adriana. Adriana, Otávio Cardoso, Etienne, Joana Maranhão... É, fala mais aí, vai. Olá. Vai que, assim, na minha cabeça tem aqui. tem um cacau que foi cacau também. Excelente,
2: o Armaninho. O,
1: o que veio da Paraíba, de... Caio Márcio. Caio Márcio que veio da Paraíba para poder treinar em Pernambuco e ser é, na mão de Marcelo aí se transformou em um grande atleta, inclusive olímpico. Então, as Olimpíadas de 2016, eu queria fazer uma pergunta básica. Muita gente diz que, que o Brasil não recebeu pódio, não subiu no pódio hora nenhuma, teve nenhuma medalha e que a natação não foi legal. O que, é que aconteceu naquele ano, 2016? 2016?
0: Ricardo, só um minuto. Dentro dessa sua pergunta também, tem um ouvinte perguntando praticamente Vamos a nessa. mesma coisa. Esse aqui é o Carlos Eduardo.
2: Grande Falcão, eu gostaria de saber das próximas Olimpíadas quais são os nadadores
1: que chegam mais pobres brasileiros? Diz aí,
2: valeu, Risa. O Carlos Eduardo, Bom, Carlos, que bom a sua participação. Veja mesmo. Realmente a gente tem a grande esperança no Bruno Fratos, na né, prova de 50 metros nado livre, ele tem chance. E a gente tem uma garotada muito boa, pessoal muito nova, que realmente pode assim é, despontar. A gente tem chance no revezamento 4 livre, de medalha também, uma equipe muito forte, e também no 4 x 200. Agora, o que, é que acontece na natação, como outros esportes? Quem não é do meio, acha que o importante, Ricardo, é primeiro, segundo, terceiro cara, o cara ir pra uma semifinal nas Olimpíadas numa final nas Olimpíadas já é uma grande coisa, mas realmente o, a esperança do Brasil é, seria o Bruno Fratos, do 50 livre, e no revezamento 4 x 100, esses são realmente as chances que a gente tem mais expectativa, Bom resultado a gente tá com uma esperança muito boa com esse pessoal novo que tá chegando.
1: É, isso foi uma colocação de Gustavo Borges, e ele depois das Olimpíadas ficou muito chateado, e eu discordo, eu, eu tô na linha de Marcelo, eu acho que é, a gente não teve eu, eu, acho que o Brasil levou muito porque a gente estava sediando, teve muito mais atletas que experimentaram estar numa Olimpíada você não foi para outro país, é muito difícil você participar de uma Olimpíada só o fato de você colocar um volume claro, tem um legado desse, dessas Olimpíadas que vai vir agora vai vir agora em Tóquio, a gente vai ver os resultados, porque eles experimentaram estar numa final, não tiveram pódio mas chegaram na final, então assim apesar de nenhum brasileiro subir ao pódio é, ainda se consegue menos um lado bom no desempenho da natação brasileira em 2016. ficamos no quase isso não deve chatear a gente não a gente vai continuar porque é como ele falou acabou de falar temos aí o, o Tiago né Pereira isso que vai aí para os, os, os 50 os 200 não, os 200 metros hum. né e o Bruno fratos isso que vai nos 50 então assim são pessoas que estão aí batalhando para uma medalha, não é fácil amigo velho, olha a gente que é atleta de rendimento, eu fui pod no mundial cara, é muito difícil sair do nordeste sair do Brasil e conquistar uma medalha não é fácil não, a vela brasileira a vela, vou falar agora em cátedra é o esporte que mais traz medalhas para o Brasil em todo, em todo campeonato internacional é o esporte que mais traz, mundial é a vela, o ano passado e, e, e nas olimpíadas quantas medalhas a gente teve então, é difícil você mensurar, mas a, a equipe é muito boa. A, os países estão melhorando, quer dizer, a gente tem que analisar a Olimpíada, né? Para o país, é, é bacana estar tá ali, você está né, sediando, mas a cultura ficou, o legado ficou, né? Nós fizemos, eu estava lá e eu vi o que realmente o Brasil realizou. E depois a Paralimpíada também, que natação é um fenômeno, não é verdade? É, inclusive, a gente tem um atleta pernambucana... É
2: Maria Carolina Santiago, que ela vai para Tóquio, né, representando o Brasil e com chance de medalha, viu? Paralímpica, para paralímpica pernambucana, com chance de medalha. Gosta de dinheiro? Eu acho que sim, né. Quem então vamos gosta... pro break. <risos> ação e aventura. É. Mais hits no seu rádio.
0: Hits. Ação e aventura. E
1: -hits. Estamos de volta com a... hits ação e aventura. Eu sou Ricardo B, falando sobre natação, um assunto muito Bacana, tem pergunta na entrevista.
0: Galera aqui fazendo muitas perguntas, hein, Ricardo?
1: Graças a Deus.
0: Laiane Pereira, vamos para a primeira. A natação
2: ajuda quem tem problemas de asma? É o principal remédio. Inclusive, tem vários campeões mundiais, olímpicos, que começaram é, a nadar por causa da asma. Tem mais uma aqui. ó. A partir de que idade pode-se iniciar a prática de natação? Olha, e depende muito do que você está pensando, tá? Mas hoje em dia, a partir de seis meses, já tem gente na água, né? Mas assim, é, se não quiser isso, mas a partir dos dois, três, quatro anos, seria interessante para você se adaptar ao meio aquático e também se defender de qualquer situação de perigo. Quem perguntou essa foi a Jacelina
0: Ramos. A Lua, Lua Vila Nova, a partir de quantos anos? Ela já perguntou, essa, essa aqui já foi, foi a mesma pergunta. Vic. Vic Freitas, para quem tem problemas respiratórios,
2: é bom praticar natação quantas vezes por semana? Olha, no mínimo, a indicação seria três vezes por semana. No mínimo, tá? É lógico, se você não, não tem condições, fazendo uma, fazendo duas, já vai ajudar. Mas a necessidade mínima seria três vezes por semana. Posso fazer uma pergunta? Sim.
1: Humildemente, Ricardo Beck falando. <risos> a questão da alergia ao cloro. Muita gente que faz natação desenvolve uma otite, como é que é isso? Bom,
2: é porque o cloro realmente é o principal fator de higienização de uma piscina, tá? Mas hoje em dia, você sabe, já tem muitos sistemas que são, que são feitos é, dessa limpeza sem o cloro, inclusive o ozônio, tá? O ozônio aqui é muito bem falado, né? Mas se você não sabe disso também, é, o tratamento do ozônio, mas tem 20% de cloro também, porque o cloro é o, é o
1: que Dá mata. Dá para ser livrado do cloro de, de jeito que maneira.
2: É, é, é bem melhor, né? Porque realmente é coisa bem melhor. Mas mesmo assim ainda tem 20%, né? Inclusive tem até tratamento também com sal.
1: É, eu estou sabendo. É por isso que eu perguntei. Sal, tem é... a solução para qualquer coisa. Tem é... até o iodo também, né? Iodo, isso. Tem piscinas aqui, inclusive o centro de Nikita. Posso falar isso, isso. aí? Nikita não, usa cloro nas piscinas dele quem quiser nadar e tem alguma alergia ah, o cabelo tá ficando duro, né tem muita menina que tem problema de ficar verde o cabelo, duro vai prender na touca, mas quando tira na toca sempre tem contato com a piscina e aí você prejudica o cabelo grande, e aí? é,
2: é uma coisa também, né, T tudo na vida tem um pró e tem um contra, né mas <risos> o que é que acontece, os benefícios são, mai são maiores do que a... era
1: essa a resposta é que eu essa. tava esperando meu Deus, olha só, graças a Deus e por falar dos protocolos, né? Tudo tem a sua lado bom lado ruim. A Covid veio e a natação tinha que existir. E eu soube que vocês fizeram, né? Assim, um sucesso no Brasil. Foi o que vocês fizeram de protocolo.
2: Gente, é, foi o seguinte, Ricardo. Um dia... Parabéns, primeiro, parabéns, né? Ah, muito obrigado, né? É, primeiro, foi a primeira competição oficial da América Latina, em 19 de setembro. A gente é, fez um protocolo. E foi sucesso, é, posso dizer a você, até internacional. Até foi o presidente do COB também, falou sobre isso. Os, as federações de todo o Brasil, é, mandando para mim, solicitando os protocolos que era feitos aqui em Recife, Federação Paulista, Federação do Rio Grande do Sul, Ceará, e assim foi. E agora, uma semana, foi uma... uma você deve conhecer também, Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, uma cidade também que... É uma cidade muito importante na formação de, de, de profissionais.
1: Inclusive, no ramo da medicina, viu gente? Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é a maior, é a mais, uma das mais conceituadas na área de medicina.
2: E educação física também. Isso. Também, então eles pediram os protocolos que vão fazer uma competição. Então, o que a gente fez? A gente teve o maior cuidado. Teve o maior cuidado, a gente fazia uma reunião antes com todo mundo, com os treinadores, com os dirigentes... A gente pra você ter uma ideia, é para o atleta entrar na piscina, ele era higienizado. É, quando ele descia para a prova, ele não podia descer com matéria nenhum, só podia descer com a sunga ou maior. O banco de controle, aquele lugar que teria cadeira para o pessoal se organizar, não teve isso. Ele usava álcool gel. Tá? Quando ia para a borda da piscina, cada prova, Ricardo, saltava as suas marcas, quando dava saída, toda a arbitragem lá higienizava todo o bloco toda a partida, higienizava também toda a escada na hora de subir, o banheiro, não tem chuveiro, não tem nem a, é, a válvula para ninguém tomar banho, porque não pode ter aglomeração, então realmente foi uma coisa que surpreendeu a gente, o sucesso, foi um sucesso, graças a Deus e mais uma vez a gente tem mania de dizer que Pernambuco é o maior do mundo, né? a gente tem essa mania, né? tem esse barrismo, né? mas a gente foi um exemplo, até hoje a gente foi um exemplo.
1: Eu acho que é, porque o cara quer, inclusive, é, ter a árbitro internacional de natação da FINA, Federação Internacional de Natação Pernambucana, tem que dizer que é o melhor do mundo mesmo. A natação é do Brasil é de Pernambuco, rapaz. Esse é o cara, esse é o Marcelo Facão, que eu tenho orgulho né, de ser amigo, irmão desse rapaz aí. Tô, sou fã número um do trabalho dele. E onde ele estiver, eu estarei apoiando. Agora me fala dos eventos que estão para vir aí. Estou sabendo que tem a novidade esse final de semana, o outro.
2: Isso. É, vamos lá. Esse final de semana a gente tem, por quê? Por causa da pandemia agora também existia, existe o torneio Norte-Nordeste. Só que agora, é, por causa do problema da pandemia, é o Norte-Nordeste seria por cada estado poderia fazer a sua competição. Então é a competição Mirim Petis, tá? Então, mas mesmo assim, vem a nossa competição agora sexto e sábado. Alagoas, é, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, é, Espírito Santo, Roraima. Seis estados vêm para participar dessa nossa competição por causa do protocolo. Então, o que é que ocorre? Vai acontecer. Essa competição é, é, é realizada em cada região do Brasil e todo mundo manda o tempo para a Confederação para sair o ranking nacional. Na próxima final de semana, 4 5 nós vamos ter a é, mesma coisa sendo o Campeonato Brasileiro Infantil e Juvenil. Tá? vai ser realizado aqui com esses mesmos estados, vem também participar aqui com a gente e a gente vai mandar isso para lá e no outro final de semana, Ricardo no um dia de 9 até 12, nós vamos ter o campeonato brasileiro de pola aquático da segunda divisão também aqui no vai ser aqui no Sanjo do então a gente tem esses, essas competições e no outro dia dezoito a gente vai encerrar o calendário com a competição de velocidade são 50 metros nos quatro estilos de todas as categorias. Então a gente tá voltou, voltamos bem, tá, é, com todos os protocolos, alcançando nosso objetivo e assim eu fico muito feliz. E principalmente sabe por quê? Porque ninguém faz nada só, Ricardo. Você sabe disso. Então realmente os técnicos, os pais, os atletas entenderam. Embora que os pais dão um pouco de cabeça, né? Porque eles querem entrar e não pode. Na arquibancada não entra pai. Então, ficam pedindo a coisa, então é por isso que a gente também, a partir da primeira competição, a gente está transmitindo também, filmando, lógico de forma amadora, mas está maior sucesso filmando todos os nossos,
1: nossos eventos e está passando no YouTube e está sendo outro sucesso inclusive tem gente no Brasil copiando vocês também nessa área de YouTube hein? gente, o Hits Ação a Aventura é maravilhoso mas tem início como tudo na vida, início meio e fim, estamos uma hora rapidíssima, o assunto é vasto e eu queria passar as considerações finais ao professor técnico da, e presidente da Federação Pernambucana Aquática né, a FAP, Federação Aquática de Pernambuco para as suas considerações finais, primeiro uma grande honra tê-lo aqui
2: é, Ricardo e Alex né, no caso, né? muito obrigado pela oportunidade a RITS tá? porque isso é um, é um momento um espaço extraordinário para a gente divulgar a importância do esporte a importância que a responsabilidade que o esporte tem pela saúde e para a formação de todo mundo. E eu fico muito feliz né, quando a gente tem essa oportunidade de tentar incentivar e passar uma palavra de, de apoio, da importância e realmente ter o, um espaço para ser divulgado e ser reconhecido. Muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes e qualquer coisa estamos à disposição. Um forte abraço.
1: É isso aí, gente. Estamos chegando ao final. Quem ganhou? Quem que vai para o Mirabilândia?
0: Ação. Vamos lá, então, Ação. né? Tá na hora de saber aqui. A galera participou, inclusive fazendo muitas perguntas, que isso é importante, não é não, Ricardo?
1: Super importante.
0: Você interagir junto com a gente. E a Thalita Beatriz, aqui de Cajueiro, seco, rua José Leonel Lopes, final do telefone 6062, ela que faturou os dois convites para o Mirabilândia tempo que eu não vou no Mirabilande, hein? Faz tempo. Faz muito
1: tempo, muito tempo mesmo. Tá pedindo, né, velho? Tá? pedindo pra bichinho levar, né? Não, não tô pedindo nada, não. <risos> São dois convites, ele quer ir também, viu? Eu só tô dizendo que faz tempo que eu não vou. <risos> Esse é o Alex Bodoga, obrigado aí pelo comando dessa Valeu, nave Ricardo. espacial. Valeu, Aventura. Amanhã tamo junto, hein? Meio dia em ponto. Meio dia em ponto, Ritz, netura, um assunto bacana sobre ciclismo, ele amanhã vai esse vai dar show amanhã. É isso aí, ouvintes, queridos ouvintes, muito obrigado pela sua atenção. É um amor, um almoço, assim, meio que agitado, né? Mas é isso aí, se movimenta, pega um pouco de caloria, porque nossa missão é incentivar a prática esportiva, com isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigado mesmo, tenham todos um final de tarde maravilhoso, repleto de ação, aventura. Estou ficando por aqui, fique com Deus, fui! Acabou. ação e aventura. Mas se prepare, que amanhã vai ser mais forte.